0: En vier weken geleden hadden we hier een doopdienst en mochten we iets delen over het verhaal van Mozes. Een heel bekend verhaal, waar zelfs de kinderen van weten, oh ja, Mozes in het rieten mandje. En we gaan vandaag even terug naar een hoofdstuk daarvoor in Exodus, de voorloper op het verhaal van Mozes. En het onderwerp wat daarbij hoort is, het leven is waardevol. Het is een geschenk door God gegeven. En de waarde van dat leven kun je erkennen of ontkennen. En er is altijd iemand nodig die die waarde terugbrengt. En vandaag gaan we verder over dat onderwerp. Gewoon een hoofdstuk eerder. En we willen dan ook eerst lezen uit Exodus 1. Het is vlak voor in je Bijbel. Als je de Bijbel-app hebt, dan is het uh, makkelijk, uh, makkelijk te vinden... Exodus 1, vanaf vers 8. Het verhaal hiervoor ging over Jozef. Jozef die door zijn broers is verkocht en naar Egypte is geleid. En dat verhaal is lang geleden. En er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht die Jozef niet gekend had. En hij zei tegen zijn volk, de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk... Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. En er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raamses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. En ze breiden zich zo sterk uit dat Egyptenaren een afkeer van hen kregen. En daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk. Ze moesten stenen maken van klei en op het land werken. En ze werden voortdurend mishandeld. Bovendien gelaste de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende. Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind... Als het een jongen is, moet u het doden. En is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God... en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. En daarom ontbood de koning de vroedvrouwen... wat heeft dit te betekenen, vroeg hij hun. Waarom laat u de jongens in leven... En de vroedvrouwen antwoordden de farao, oh, de Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is. En God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk Hij ook aan hen nakomelingen. Toen gaf de farao oh, aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die geboren werden in de nuil te gooien. De meisjes mochten in leven blijven. Wat een verhaal. Ook zo zo'n bijzonder, bijzondere geschiedenis... waar je naar kijkt en waar je, waarvan je kunt denken... oh ja, dat was toen. En wij zijn gewend om, als een baby geboren wordt... en vroeger was dat nog erger dan nu... om de drie R's toe te passen. Wie kent ze nog? Volgens mij zijn het vooral de, de iets oudere dames die nu zeggen... Oh ja, zeker, dat weet ik nog helemaal. Rust, ruimte en regelmaat. Nee, niet ruimte, sorry, daar gaan we straks naartoe. <lacht> reinheid. Rust, reinheid en regelmaat. Ik weet nog van mezelf dat ik vooral met rust de meeste moeite had. Ik had allerlei plannen, maar dan moest mijn baby slapen. En dan dacht ik, ja, maar hoe dan? En om daarin mee te gaan en dat ritme zo te houden zoals dat goed kan zijn voor de, voor de baby, dat vond ik een uitdaging. Ik had het er ook even met Giel en Sarah Joy over en Sarah Joy zei ook, ja, dat regelmaat, dan heb ik zelf een ritme en dan moet er een oppas komen straks. Dan wil ik eigenlijk alles vertellen hoe ik het doe, want de regelmaat, ik ken mijn kind het beste. Dus dan ga je helemaal overdragen aan de ander hoe dat, hoe dat werkt, hoe dat goed werkt. En zo doen moeders dat. En vaders hebben weer hun eigen manier daarin. Maar rust, reinheid en regelmaat. En die drie R'en, je merkt het, ze werken fantastisch. Want we kennen ze bijna allemaal. Maar vandaag kijken we naar drie andere R'en. En dat is ruimte, regie en richting. En het heeft te maken met dat uitgangspunt van God, waar we het net ook al over hadden, in de preek, waar we vier weken geleden over hebben gehad in de preek van Mozes. Het leven is waardevol. Ik schrijf het even op, want het helpt vaak als je schrijft om dingen beter te onthouden. En voor mij is het handig, omdat ik dan even terug kan grijpen naar wat hier achter me staat, als ik niet meer weet waar ik ben. Ruimte, regie en richting. Vanuit het uitgangspunt, het leven is waardevol. Want in alles wat er gebeurt in onze levens en in de wereld... is dat dit soms aangevallen wordt. Is dat wel echt zo? En dan is er steeds weer iemand nodig die zegt... ja, dat is zo. Dus dat het leven waardevol is... dat heeft aan alle kanten te maken... Met moeite, met last, met, nou, dat weet ik niet, is het leven wel zo waardevol? Kleine uitspraken die we kunnen doen naar elkaar, die al zeggen, dat vind ik niet. En we weten dat God altijd doorslaat naar deze kant. Het leven is waardevol. En het innemen van ruimte daarin, en die ruimte ook ervaren... Dat zegt iets over je plek op deze wereld. Want we hebben allemaal een plek gekregen. Een plek met invloed. Hoe klein of hoe breed die ook is. Iedereen van ons heeft een plek gekregen... waar je invloed mag uitoefenen. Maar in dit verhaal van die farao dan zien we dat hij dat doet vanuit angst. Hij heeft een prachtige plek gekregen. Hij mag dat land Egypte besturen. Maar hij ziet dat er een volk in zijn land is... wat veel te hard groeit. Hij heeft dus het gevoel... dat een ander meer ruimte inneemt... en dat de toekomst er zo uitziet... dat die ander zoveel ruimte inneemt... dat het voor hem niet meer goed is... of dat er van hem, voor hem dan niet meer genoeg is. En wat gebeurt er dan? Er ontstaat angst. En het is heel mooi om... Ik heb even een plaatje gemaakt van vers 7. Exodus 1 vers 7. Want daar staat. Hun nakomelingen kregen veel kinderen. En zo breiden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten. En als je daar even naar de grondtekst gaat. Wat je nu op de beamer ziet. Dan staat daar zeven keer een woord over groei. En dat is heel bijzonder in de Bijbel. Dat dat in één vers. Dat daar zeven werkwoorden staan. Die iets zeggen over groei. Want er staat, de zonen van Israël waren vruchtbaar. Ze vermenigvuldigden zich zeer, de tweede. Ze vermeerderden. Ze werden sterk. Ze waren talrijk. En het land werd vervuld met hen. En die woorden samen geven een enorme bevolkingsgroei weer. Dus het ging niet over een paar duizend extra mensen. Het ging over een enorme... Een van de woorden staat ook wel voor... Een grote, krioelende mensenmenigte. Dus ze groeiden zo hard dat eigenlijk iedereen met verbazing ernaar stond te kijken. En Gods eerste opdracht aan de mensheid is: wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de hele aarde. En dat doen ze hier. In explosieve mate wordt dit volk uitgebreid. Ergens wel logisch dat die farao daar angstig van werd. Hij werd bang. En zijn eerste maatregel was daarom... we geven ze heel zwaar werk. Ze moeten voorraadsteden bouwen. En hoe meer ik ze onderdruk... hoe beter het zal zijn. Hoe meer ik hun inperk. Maar het tegenovergestelde was het geval. Ze werden juist steeds talrijker. En de Egyptenaren kregen een afkeer van hen. Ze bulden ze af. En ze maakten het leven ondraaglijk... Ze mishandelden ze. Toen vader zag dat dat niet genoeg was, dacht hij, volgende maatregel. De verloskundigen, de eersten die bij de bevalling zijn. Ik zet ze in om die groei van het volk tegen te gaan. Alle jongens mogen sterven. En toen Sifra en Pua, waar dit verhaal over gaat, een andere beslissing namen, moesten ze zelfs bij de koning komen. En werden ze op het matje geroepen. En hun argument was, ja maar de Hebreeuwse vrouwen zijn te sterk. Dus door alles heen bleven ze groeien. Derde maatregel. Nummer 1 en 2 werkte niet. Er zat voor hem niets anders op vanuit die angst die steeds meer gevoed werd in dat leven van die farao Om nog een derde maatregel in te zetten. Dan alle jongens in de, in de nijl gooien. En iedereen, het hele volk, werd daar verantwoordelijk voor gehouden. Dus... De eerste maatregel, nog redelijk te doen. Afbeulen, ook geen pretje. Maar nog niet het allerergste. Die tweede maatregel, waarvan wij al denken: help, doe normaal. Het werkte niet. En toen nog die derde maatregel: het hele volk verantwoordelijk om te zorgen dat er geen jongens meer in gozen werden geboren. Het tegenovergestelde van ruimte. Geeft dus angst. Zorg voor verstikking. Een mes op je keel. Er is niet genoeg voor mij. Maar de andere kant is overvloed. Er is genoeg voor iedereen. Genoeg ruimte. Genoeg van wat dan ook voor iedereen. Dat is onze God. Kijk hoe hij zijn eigen volk zegende. Door alles heen. Overvloed. En niets minder dan dat. Ruimte voor jou en ruimte voor die ander. Ook een mooi onderwerp om over na te denken, want hoe is dat voor jou? Ervaar je voldoende ruimte? De ruimte die je hebt gekregen, is die genoeg voor je? Als een ander meer lijkt te kunnen, meer lijkt te hebben, meer lijkt te krijgen, geluk heeft in onze ogen, wat doet dat dan? Maar Exodus 1 vers 7, die tekst die net op de biemen kwam, met al die vergrotende woorden, die zijn voor ons allemaal bedoeld. Dat is zoals God het voor ogen heeft, vanuit al zijn wijsheid, vanuit zijn grootheid, overvloed voor ons allemaal. Vandaag is het, ook thema zondag las ik, rond het onderwerp christen zijn op je werk. Ik vond het mooi om het even te noemen. Want ook op je werk kun je een verschil maken. Door te bidden voor je collega's. Te bidden voor het werk wat je doet. Door andere christenen misschien te vinden op je werk. Het lijkt soms alsof het twee gescheiden werelden zijn. Maar juist door jou, door wie jij bent. Kan het zo mooi samensmelten. Want ook daarin, er is meer dan genoeg. Bijdragen aan een goede sfeer op de werkvloer. Want je werk is dé plek. Om Gods liefde voor de wereld zichtbaar te maken. Dus ook daarin is die overvloed uit dat zevende vers. En Sifra en Pua, die twee verloskundigen, die deden dat als geen ander. Die maakten Christus bekend op hun werk. Die deden dat. Ze kenden God en de waarde die God aan het leven stelde. En zo namen zij hun ruimte in. Ze dienden het leven... En niet de dood. En vanuit die ruimte gaan we over naar de tweede R. En dat is regie. Ik zal ze allebei nog even opschrijven. Want zoals het vaak werkt met... Uh, regie, sorry. Zoals het vaak werkt met een preek. En het gaat soms gewoon vanzelf. Zit er een lijn in. Zomaar ergens. En God laat hem zien. En dat doet hij ook vandaag. En daarom is het goed om dat ook even hier neer te zetten. Want de tweede R staat voor regie. En ja, ik ben een beetje aan het knoeien geweest. Sifra en Pua namen regie. Wat ik heel vaak ook bij mezelf heb gemerkt. Is dat als er ergens iets gevraagd wordt. Wie zou mee willen helpen. Ik noem maar iets bijvoorbeeld hierbij het schenken. Dan kijk ik eerst om me heen. Wie zou dat willen doen? Is er misschien iemand anders? Ik doe al heel veel andere dingen. Genoeg te doen. Te weinig tijd voor wat dan ook. En als er niemand zich aanmeldt... dan denk ik nou... Ja, dan wil ik wel eens één keertje. Sifra en Pua zeiden direct... wij zijn de man. De vrouw in dit geval. Zij keken niet eerst om zich heen... om te ontdekken of er iemand anders was... die zou zeggen... Klopt dit wel wat deze farao ons nu oplegt? Ik geloof dat zij niet alleen stonden, hun namen worden genoemd... maar zij hadden daaromheen vast een grote groep andere verloskundigen... met wie ze overleg hadden en ze zeiden met elkaar... help, dit niet. Wij staan op nu, want wij dienen het leven en niet de dood. Het leven is waardevol. Dit kunnen wij doen... Dus ze trokken het naar zich toe en ze zeiden ja. Ja, vanuit die overvloed die wij hebben gekregen, onze handen zijn bedoeld om leven op deze aarde te brengen en niet de dood. Daarin zit ook een stuk vertrouwen. Vertrouwen in God die zij kenden als die heilige God die met hen mee was gegaan. Want ze kenden de geschiedenis door de jaren heen. Vertrouwen in God, maar ook in zichzelf. Ze wisten wie ze waren. Vandaag ben ik precies waar ik moet zijn. Met alles wat daarbij hoort. En het leven is een geschenk. Ook dat was voor hun een waarheid die als een paal boven water stond. Maar voor wie? Ik was daarover aan het mijmeren en ik zei, ja, heer, het leven is een geschenk voor ons allemaal en ook voor u. Maar hoe dan? En ik kreeg het lied, u heeft mij voor uzelf gemaakt. Het kwam borrelde in me op, dus ik ben het een aantal keer gaan luisteren. U heeft mij voor uzelf gemaakt. Jullie kennen hem vast, oud opwekkingslied. En ik zei, heer, echt, heeft u mij voor uzelf gemaakt... Het is toch gewoon een generatiedingetje, de aarde wordt bevolkt, u geeft overvloed. Nee, ik heb je voor mijzelf gemaakt. Iedere keer als er een baby wordt geboren, zei God, dan geef ik mezelf een cadeau. Ik verheug me op haar kwaliteiten. Wat deze baby in de wereld brengt. Wat ze toevoegt, waar ze impact gaat hebben. Alles waarvoor ik haar bedoeld heb, ligt al in haar. Ze is geen toevalligheid. De waarde van het leven ligt vanaf het begin in haar. En ik kan niet wachten tot ze haar leven ten volle leeft. Oh, ik zit echt hier? Gewoon voor, voor mij alleen? Ja. En voor, voor die mensen om jou heen? Iedereen. Het is een geschenk aan mezelf. Ik heb een stukje van mijzelf in hem of haar gelegd om de wereld beter te maken. Mooier. Dus welk verschil wil je maken? Het ligt in je. En als je die regie durft te pakken en te zeggen... ja, beschikbaar, doe maar. Hier ben ik. Ik weet niet hoe. Want dat is uh, het volgende. Er is geen briefje die zo naar beneden dwarrelt. En waarop dan in mooie puntjes... met een tijdslijntje erbij. Ja, nu mag je deze stap nemen en je mag daar naartoe gaan. Nu wordt het tijd voor een carrière-switch... Nu is het tijd om een andere kerk te zoeken. Ja, genoeg gedaan hier. Nee, helaas. Soms zouden we het heel graag willen. Maar juist door regie te nemen over onze eigen levens... en steeds meer te ontdekken wat God in ons heeft gelegd... en daarna, en dat is soms het lastigst, daarop te vertrouwen... dat het ook echt klopt... en dan je leven te leven zoals het bedoeld is... Ja, maar hoe weet ik dan hoe het bedoeld is? Dat kan eigenlijk niemand je vertellen. Gelukkig hebben we juist in de generaties altijd oudere mensen met meer wijsheid. Hoef niet eens per se ouder te zijn. Maar mensen met net een beetje meer wijsheid dan jij. En die ken je vast. En om zo met elkaar op te trekken. ontdek je samen wat dat plan voor jou dan is. Een plan, het is ook soms zo'n woord waar we het heel vaak over hebben gehad. Maar wat het ook weer heel veel onduidelijker maakt. Maar het is dus gewoon wandelen. En beschikbaar zijn. We zeggen heel makkelijk, ja maar zij, ik heb zo vaak gezegd dat. En toch steeds doet ze dat nog niet. Het wordt niet uitgevoerd. Wat ik, al die plannen die ik heb, niemand luistert naar me. Dan pak je niet meer regie. Je mag best even... Je moet soms even van je afpraten. Heel belangrijk om te delen. En je verhaal en alles wat je meemaakt met elkaar te bespreken. Maar zorg altijd weer dat je hem terugpakt en dat je zegt... Oké, okay, het gaat dus anders dan ik zou willen. Wat betekent dat dan voor vandaag? Wat betekent dat voor mij? Voor wat ik van u heb gekregen, heer. En hoe ik een verschil kan maken in deze wereld. Ik dacht een beetje linksom. M maar misschien denkt u... Een beetje meer naar de andere kant. Oké, okay. ik ben nog steeds beschikbaar, ook al had ik het liever anders gezien. Regie nemen. En daarover staat ook een hele mooie tekst in Efeze 2. Het is een klein stukje wat ik graag even met jullie wil lezen. Efeze 2 vanaf vers 8. Daar staat: Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt. Zodat wij, wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen. Om de weg te gaan van de goede daden. Die God mogelijk heeft gemaakt. Dus het begint bij die genade. God heeft ons dat gegeven. God geeft ons ons overvloed. God geeft ons zijn meeleven. Het kennen van ons allemaal. En in dat vertrouwen om die grote liefde, want dat is het, liefde die zijn zoon aan dat kruis liet sterven om dat vertrouwen steeds meer in onszelf te laten zakken zodat we eerst onze ruimte durven innemen en daarna die regie kunnen pakken. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen. Dus we hoeven er zelf niets meer voor te doen. We zijn zo geschapen. Om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Om de weg te gaan. Niet vandaag al klaar. We lopen een weg. Helemaal tot het eind. Die weg van die goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Het ligt er. We kunnen het zo pakken, en zelfs zit het al in ons, die overvloed. En durven we dat aan te gaan? Durven we vanuit vertrouwen te zeggen: geef me dan maar een beetje meer als dat dan echt zo is? En het doet er dan ook toe hoe je met je leven omgaat. Als we het dan hebben over waardevol leven... dan voeg je op die manier iets toe aan de wereld... maar het doet ook iets met jezelf. Want vanuit vertrouwen stappen zetten... is als lopen op het water. En we zingen er graag over. We hebben vanmorgen ook prachtige liederen gezongen... die iets zeggen over onze toekomst, over hoe wij zijn gemaakt... Maar het nemen van regie daarin. En dat ook echt doen. Daartussen zit soms nog een kloof. En ik geloof dat we vanmorgen tot dat besef weer opnieuw mogen komen. Dat op mogen pakken en onze leven zo verder mogen leven... met een stukje meer regie vanuit vertrouwen, vanuit genade van Jezus. En het de derde punt, die derde R, kan dan ook niets anders zijn dan richting. Wij zijn zo op elkaar ingespeeld, hè? John en ik. Die lampen, hè? zien jullie dat? Uh... De lampen gaan zachter, zodat jullie het beter kunnen lezen. Ik hou daarvan. Het zijn die details die het zo gaaf maken. Want met het hebben van ruimte en regie... Bepaal je richting. Alles weer in het plaatje van het leven is waardevol. Richting bepalen betekent ook actie ondernemen. En Sifra en Pua deden dat. Zij ondernamen actie. En Gods richting is altijd gebaseerd op vrijheid en vrij zijn. Vanuit vertrouwen met elkaar optrekken en in vrijheid leven. Weer, die overvloed, als je die ervaart, ervaar je ook meer ruimte, ervaar je meer vrijheid. En er is maar één manier waarop je kunt leven in die vrijheid. En dat is door je karakter steeds meer te laten vormen. Door je te laten kneden in alle situaties die het leven je geeft. Hoe ga je ermee om? Hoe laat je je vormen en wat doe je ermee? Word je bitter of word je beter? En alles werkt hierin mee. We dragen allemaal een rugzak op onze rug... waarvan alles in zit. Mooie dingen, minder mooie dingen, ervaringen. Ervaringen met God. Soms gooi je er wat uit. En soms komt er iets nieuws bij in. Wanneer het leven moeilijker wordt... lijkt het alsof je rugzak ook leger kan worden. Of juist voller door zorgen en verdriet. Je kunt je alleen voelen, alsof je alleen overblijft. Iedereen lijkt je tegen te werken. Er zijn mensen die je raken en die je irriteren of je pijn doen. We hebben verschillende manieren om daarmee om te gaan. We kunnen rigoureus zeggen en nu is het klaar, ik stop. We vluchten. We kunnen vechten door hard in de aanval te gaan of bevriezen. En doen of het er niet is. We leven gewoon door. Maar die momenten en hoe je er ook mee omgaat, ze zijn nodig om je te laten groeien. Om je te kneden en je nog meer juist in die richting te krijgen zoals God heeft bedoeld voor jou en wat er al lang in ligt. Het is alleen een weg die we lopen. Een weg om steeds meer in die vrijheid te komen die God voor ons heeft. En in die richting gaan we. Want zo... Heeft hij dat bedoeld? Er is geen andere kant op. Er is maar één kant. En dat is de kant van de vrijheid. En als je hier vanmorgen zit en je denkt. Maar dat ervaar ik nog lang niet zo. Oh dat kan. Maar dat betekent niet dat het toch niet voor jou bedoeld is. Want het is voor ons allemaal. Vanuit die overvloed. Die er is. Vanuit al die prachtige woorden tot groei. Zeven woorden in één vers. Wow. En steeds opnieuw is er iemand nodig die de waarde van het leven erkent. Het gaat over in ieder individu die hier zit. Soms heb je goede momenten, goede periodes. En de andere keer denk je, ah. Oh. En heb je iemand nodig die tegen jou zegt, je doet het goed. Of let hier eens op, spiegel, ik spiegel je even. De waarde van je leven wordt erkend op dat moment. Want het leven is waardevol. En deze twee dames, Sifra en Pua... die werkten in het geheim... met een hele groep andere verloskundigen... hieraan. De waarde van het leven erkennen... richting de vrijheid. En we weten dat na dit verhaal... In een, nog geen hoofdstuk verder... komt Mozes in beeld. Dus zij werkten mee... aan het verhaal van Mozes. Mozes werkte mee aan het verhaal... van de uittocht richting de vrijheid. En dat verhaal... We vertellen het nog steeds aan elkaar, omdat het iets zegt over wie God is. Hoe hij de vrijheid bedoeld heeft. Een aantal jaren geleden, volgens mij was het 2018... toen stond er voor het eerst een vrouw op het hoofdpodium van opwekking. Ze heette heet Daniela Strickland. En zij heeft een geweldig boek geschreven wat gaat over op weg naar vrijheid... Over dit verhaal, die uitocht uit Egypte. En ook Sifra en Pua komen daarin naar voren. En daarin, dat verhaal raakte me. En daarom deel ik het vandaag ook met jullie. Hoe Sifra en Pua daarin stonden. Dat zegt ook iets over ons. Zij zijn verloskundigen. Die kozen om leven te brengen en niet te dood. En zo zijn wij allemaal... Verloskundigen. Om leven te brengen en niet de dood. Sifra en Pua namen ruimte in vanuit het besef dat het leven waardevol is. En ze pakten regie in een situatie waarin ze ook hadden kunnen klagen of hadden kunnen zeggen: laat iemand anders dit maar oplossen. Maar ze werkten met God samen om die richting op te gaan die God voor zijn volk bedoeld had: vrijheid. Maar we hebben de keus. Wil je zijn als Sifra of als Pua? Of zeg je nou, wacht maar even nog. Niet voor mij. Je laten leiden lijden door liefde en vertrouwen. Los van alles wat daaromheen kan spelen. Dat is de lijn die altijd doorgaat en die de boventoon blijft voeren. Dus Gods verloskundige ben jij... Bedoeld om waarde aan het leven toe te kennen. Om het altijd toe te laten, uit te laten komen bij die positieve kant. Woorden van waarheid, woorden van overvloed, spreekt God over jou. En niets anders dan dat. En je mag het doorgeven. De waarde van het leven benoemen. In het klein en in het groot. Het zit hem niet in die massale prachtige, insta-waardige verhalen. Het zit hem in het klein. De afgelopen weken hebben we hier een aantal keer een avonddienst gehouden. Geen livestream erbij, gewoon een veilige setting. En we nodigden mensen uit om aan de hand van een bijbeltekst... gewoon even hier naar voren te komen om iets te delen. Wat die bijbeltekst met hen deed. Wat hij zegt over hun leven. We noemen het een getuigenis, maar ook dat kan soms alweer zo groot klinken. Gewoon wat heeft God gedaan in je leven. En die stapjes maken. Dat is al leven zoals Sifra en Pua. Vrijheid uitdelen. Door jouw stem te laten klinken. Door je handen beschikbaar te stellen. En je voeten daar te laten gaan waar ze mogen komen. Dus Gods verloskundige. Ik weet niet wat... ...jouw beeld is bij het zijn van de verloskundige, Maar ik heb zelf heel lang gedacht... Oh, ...dat is toch wel uh, heftig, weet je... ...omdat ze allemaal zo daar... Ooh. ...ik heb het drie keer me zelf meegemaakt... ...vanaf de andere kant dan, zeg maar. Hè? Ik denk, ik vind het knap wat jullie doen. Het is bewonderenswaardig. Maar zelf... ...eerst wordt dat hoofdje geboren... ...los van alles wat er al vooraf aangaat. Dan moeten die schoudertjes daardoor... Dan de rest van dat lijfje. Wat kan er allemaal dan niet op detailniveau misgaan? We kunnen van tevoren grote geboorteplannen maken. En alles uitdokteren hoe we het zouden willen. En toch loopt het net even weer anders op het moment suprême. En dan is zij daar. Die verloskundige. Die jou er doorheen loodst. En die zegt kom maar. Je doet het hartstikke goed. Even niet, nu even niet, even puffen, even ademen, even wachten. Maar nu mag je weer. Wauw, als je toch zo'n rol mag spelen in iemands leven. En dat kun je. Je kiest voor leven en niet voor dood. En dat betekent dat je zegt, het leven is waardevol. Dus valt het altijd de kant op die God voor ogen heeft. Je neemt je ruimte in op die manier. Je pakt regie. In de mogelijkheden die jij hebt gekregen. En daarmee bepaal je richting. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Vanuit dat grote besef. Heer, u heeft mij gemaakt. Met een doel. U hebt door mij uzelf een cadeau gegeven. Wauw. Wat ligt er dan veel in mij? Heeft u dat echt zo bedoeld? Ja. Door die genade. Niets is te groot voor onze God. Overvloed. Hij zal nooit stoppen met dat te geven. Ik wil u vragen om, om te gaan staan, dan kunnen we ook hiervoor bidden. Misschien wil het muziekteam, het aanbiddingsteam ook naar voren komen. Want heer, wat, wat een bijzonder verhaal. Heer, het idee dat wij zelf aan zo'n bed mogen staan op een moment dat er een kindje wordt geboren. Dat nieuw leven tevoorschijn komt. Hier op alle facetten van het leven die u geeft. Daar mogen wij zijn. Dan spreken we als eerste onze nederigheid en onze afhankelijkheid van u daarin uit. Heer, want u bent onze grote God. Wij kijken als eerste naar u. Maar als we onze blik omhoog heffen... En dan ook zien wat dat doet, Heer, wat u dan met ons doet. Dat u die overvloed op ons uitstort. In ons uitstort. Door het bloed van uw zoon. En de mogelijkheden die het ons daardoor geeft. Heer, daar willen we vanmorgen ja zeggen tegen de ruimte die u ons aanbiedt. Tegen de regie die u aan ons wilt geven. Want u bent daar gewoon bij. En we zeggen ook ja tegen de richting die u met ons opgaat. We kijken naar boven en tegelijk die zegen, Heer, die u geeft. Oh, dank u wel. Die u in ons heeft uitgestort door uw Zoon Jezus. En die daarna naar de mensen om ons heen mag gaan. Heer, en u weet allemaal wat wij nodig hebben daarin. Waar we staan op ons levenspad. Hoe onze rugzak eruit ziet. Heer, of we in de juichstemming zijn vandaag of juist... Heftige dingen hebben meegemaakt en daardoor ja, ons wat verslagen voelen. Heer, dan mogen we geloven, ook vanuit die overvloed die er is, dat u steeds weer, door de beweging die u altijd maakt, omdat het leven nooit stilstaat, dat u daar zult zijn in wat wij nodig hebben. Dat stukje overvloed wat we vandaag mogen ervaren, dat u dat nu wilt geven op dit moment. En Heilige Geest, werkt u maar. Doet u uw werk in ons. Want wij kijken naar u. Wij zijn ons ook bewust van wat u dan aan ons toevertrouwt. En vanuit dat vertrouwen zeggen we ook vandaag opnieuw ja. Dit is wie wij willen zijn. En dit is hoe we uw koninkrijk op deze aarde verder mee willen bouwen. Het is zoveel groter dan wij doorhebben. Dank u wel. Wij zijn beschikbaar. Heilige God... We houden van u met alles wat, erin, wat erbij hoort. In Jezus' naam. Amen.